1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a este episodio número 85 de Homo Autónomo. El podcast de autónomos, hecho por autónomos para el resto de autónomos, ya seas primerizos, ya seas veterano. En el fondo nos da igual porque todos tenemos los mismos marrones, preocupaciones, de vez en cuando alguna alegría. Pero bueno, ya sabéis que los que nos dedicamos a esto del autonomismo, a alegrías, últimamente no suele haber muchas. Suele haber más marrones y preocupaciones. Pero bueno, que me lío. ¿Y quién hace este podcast? Te preguntarás. ¿Quién es este tío que habla un sábado de autónomos, de emprendimiento, etcétera? Bien, pues aquí, en Homo Autónomo, somos dos, dos autónomos, paga la redundancia, con ganas de compartir cómo nos va en nuestro día a día, semana a semana, en nuestros respectivos proyectos y en nuestras respectivas movidas, porque cada vez hacemos cosas más distintas, y compartirlo con vosotros e intentaros aportar algo de valor o explicaros algo que a nosotros en su día no nos explicaron y hubiésemos agradecido enormemente. Del otro lado del cable, porque yo no puedo hacer esto solo, está mi querido amigo, hermano y compañero en este camino, que es un autónomo, que es César Brito, que es copywriter, creador de contenidos, periodista y últimamente se está dedicando a la creación de contenidos en plan bestia parda y de este lado de la fibra pues está un servidor que soy Ángel Martín, soy consultor de marketing online, especialista en transformación digital para empresas y que bueno, pues cada semana nos juntamos aquí un ratillo, eh, echamos un parlao como dicen en mi tierra y, y bueno, intentamos pasárnoslo bien y aportar un poquito de, al menos de conocimiento o si no es de conocimiento, un poco de valor para todos aquellos que nos escuchan. Así que,
0: Brito, ¿cómo estás? ¿Qué tal amigo? Estoy al borde de la muerte, porque estoy por un lado muy cansado, comentamos fuera de mí, creo que tengo mucho cansancio, duermo muy mal, estoy muy nervioso, tengo un poquito de estrés... Siempre tengo algo de tensión, pero estoy estresado, sí. literalmente, y, y me cuesta descansar, me cuesta dormir. Estoy muy cansado. Uh -huh. Llevo varias semanas trabajando en fin de semana, cosa que detesto y de la que huyo siempre que puedo. Sí. Pero bueno, chicos, esto es así. Esto, hay, hay, hay picos de trabajo. <risa> Eso estoy cansado por ese lado y muerto de miedo por el melón inmenso. <risa> que vamos a abrir en el podcast de hoy y que intuyo que nos va a ocupar durante mucho tiempo en el podcast.
1: Sí, bueno, hemos cogido el guante de lo que nos eh, comentaba una de nuestras oyentes eh, unos días hace atrás, hace una semana o unos 10 días, de por qué no hablábamos sobre el plan de negocio o el plan de marketing bueno, el plan de marketing no deja de estar incluido dentro del plan de negocio bueno un poco este camino que al final no deja de ser una guía que todo el mundo tiene en mente cuando monta algo emprende algo o inicia un negocio y que sí, todo el mundo tiene ahí presente, que o ha oído hablar de ello del plan de negocio, del, del plan de viabilidad, bueno, se puede llamar de mil formas,
0: pero no tiene muy claro cómo llevarlo a cabo. Claro, es que Mara nos Hola Mara, ¿qué tal está Nos proponía, o sea, no nos proponía, pero nos decía oye, mira, no sé si lo habéis tratado ya o no, no sé si os parecerá muy, muy complicado o no, pero claro, el tema del plan de negocio a todos nos suena, uh -huh. eh, todos y todas controlamos como mínimo uno o varios conceptos que tienen que ver con el plan de negocio y hacemos lo que buenamente podemos, es decir, sí, intentamos implementarlo, pero muchos de nosotros sin conocimientos del tema y estaría bien hacer una guía paso a paso de, de qué es un plan de negocio y sobre todo, cómo se hace uh -huh. y claro, yo le decía pues es que tienes mucha razón y tiene todo el sentido eh, tú y yo lo citamos constantemente en muchos episodios uh -huh. hablamos mucho de él de la importancia que tiene, de cómo vertebra los proyectos y todo esto pero es verdad que no nos hemos metido en serio y claro, cuando aceptamos el guante como dices tú, de, de Mara claro, te pones delante del papel a planificar un poco de lo que tienes que hablar, y lo que tú decías es que es verdad. Mm -hmm. Igual estamos hablando de esto eh, 10, 12, 15 programas. Pensando en esto, me acordaba de, de Sergio, del Descampado, a quien saludo desde aquí. Un abrazo, Sergio, que cuando hace sus podcasts, que no tienen nada que ver con nuestro tema, cuando inicia una serie de podcasts sobre un tema que le gusta mucho, que le apasiona o que tiene mucha como mucho recorrido, mm -hmm. a lo mejor planifica dos, tres episodios. Y la cosa termina siendo de 7, 10, 15. Porque en cuanto, cuanto más se mete, más se apasiona, más descubre, más matices interesantes hay que tratar. Y una serie que a lo mejor dura un mes, o como te digo, cuatro o cinco programas, acaba, bueno, pues 12, 15 temporadas enteras no seguido, no el mismo tema seguido, porque alterna. Y es algo que nosotros también haremos. Uh -huh. no, no creo que nuestra audiencia soportara... <risa> No sé, más de un programa como el que vamos a hacer hoy, porque hay mucho, mucho de lo que hablar, mucho, o sea, yo he visto la escaleta y me he mareado un poco.
1: Bueno, vamos a poner antecedentes porque hoy ni siquiera vamos a hablar de, de cosas técnicas o de algo, en principio, complicado, simplemente vamos a empezar por el nivel eh, más sencillo, por el nivel más bajo, esto sería incluso la introducción de la introducción... Eh, que vamos a hablar, bueno, los que nos estén escuchando ya habrán visto el título del episodio, que es de realmente la necesidad de un plan de negocio.
0: Mm. ¿Por qué hay que hacerlo? O sea, y, ¿Y qué diferencia uno bueno de uno malo? Uno que te puede llevar al éxito, uno que, uno que es una castaña y quizás es más de obstáculo que de otra cosa. Que puede parecer una tontería, pero de verdad que, que puede mm, modificar... O condicionar todo el camino, es decir, uh -huh. si metes la pata aquí, todo va a ser traspiés uno detrás del otro.
1: Pues hoy vamos a ver cuáles son los casos en los que deberíamos elaborar un plan de negocio. Y todo lo que no esté dentro de estos casos, bueno, a ver, esto es una decisión voluntaria. Pero a medida que vayamos hablando del episodio de hoy, vamos a ver, o nos vamos a ir dando cuenta de que esto es un trabajo arduo que se hace en muchas empresas, lo hace un equipo de gente bastante grande, también depende de la empresa, lógicamente no de una gran empresa, que una empresa más pequeña, pero que no es algo que se liquide en dos o tres días, sino que muchas veces requiere de muchos recursos, de mucho tiempo y de mucho esfuerzo montar el plan de negocio. Entonces, vamos a ver hoy cuáles son los casos en los que realmente se necesita un plan de negocio, el que lo quiera hacer porque lo quiera hacer eh, que no esté dentro de estos casos que vamos a ver hoy, pues oye, bienvenido sea, aprenderá muchísimo y lógicamente estará luego en, en capacidad de tomar decisiones mucho mejor que aquel que no lo haya hecho. Pero al menos, si estás dentro de alguno de los casos que vamos a ver hoy, sí que vas a necesitar ese plan de negocio. Entonces, lo, lo primero es lo primero. ¿Cómo debería ser un buen plan de negocio? ¿A dónde debemos llegar con él? ¿Cuál es el resultado final de todo este proceso de montar un plan de negocio? Y sobre todo lo que tú decías, ¿qué aspecto debe tener un plan bueno de un plan malo? vale Pues hoy voy a hacer esa distinción, al menos entre dos escenarios distintos. Que en algunas cosas coinciden, pero en otras cosas se separan un poco. ¿no? Eh, lo primero, pues por ejemplo, un plan de negocio para una empresa que ya está funcionando, que ya está establecida, es decir, que sería un nuevo plan de negocio, por ejemplo, para los próximos tres o cinco años que es algo que se hace habitualmente, o un plan para la puesta en marcha de una nueva empresa o de un nuevo negocio, que no tiene nada que ver. Claro, la situación de la que parte cada uno de los escenarios es completamente distinta.
0: Claro, claro, el, el enfoque, los retos, la información de partida con la que cuenta, uh -huh. eh, es todo muy diferente, claro.
1: Entonces, empezando por el negocio que ha establecido, la empresa que ya está establecida, Vamos a empezar por allá porque realmente es más fácil. Este negocio o esta empresa ya va a tener un historial, pues tanto de operaciones como financiero. Ya habrá logrado hacerse un hueco eh, en, en ese mercado. Tendrá también ese histórico de la demanda de su mercado. Va a tener estudios de competencia de su industria. Va a tener ya un posicionamiento estratégico. Incluso ya va a tener muchos recursos desplegados. Por lo tanto, aquí los pronósticos que nosotros vamos a hacer dentro de ese plan de negocio o que vayamos a hacer dentro de ese plan de negocio pues van a estar basados mucho más en hechos porque tenemos los datos de lo que hablábamos la semana pasada pero también, lógicamente, en opiniones o en creencias porque tenemos un background, tenemos una experiencia
0: que, lógicamente, el que arranca una empresa de cero no tiene. Digamos que el terreno que pisa un negocio ya establecido es un poquito más sólido sabe el, cuál ha sido su recorrido el camino, lo que tú decías hay datos que se pueden contrastar y cuando uno hace un vaticinio una predicción, creo que deberíamos ir por aquí, eh, se apoya en, en su experiencia propia en un juicio, digamos, algo más fundamentado
1: uh -huh. y aunque ahora veremos en qué se diferencia una empresa pues de nueva creación o un proyecto nuevo que emprendamos hay una serie de características que debe tener un plan de negocio que es común, tanto si la empresa ya está establecida como si vamos a montar un negocio nuevo. Y son siete características que deberíamos, no sé, escribirlas en un post y pegárnoslas en el monitor y no olvidarlas, ¿vale? Porque es, es fácil que tendamos a incumplirlas alguna de ellas, ¿vale? Un buen plan de negocio tiene que ser, lo primero, claro. Tiene que ser muy claro con lo que contemos tiene que ser nítido, tiene que ser conciso, nada de paja, nada de rellenar páginas con, con texto que al fin y al cabo no deja de ser relleno. Tiene que estar consistentemente bien armado, ¿vale? tiene que ser coherente cada una de las decisiones o cada una de las acciones que vamos a tomar. Lógicamente va a estar relacionada con un paso anterior que hayamos hecho, entonces tiene que ser coherente, tiene que ser creíble porque lo hemos dicho muchas veces que el papel o la hoja de este lo aguanta todo, pero lógicamente aquí sí que tiene que ser creíble y sobre todo tiene que ser convincente. Sobre todo en la valoración del riesgo, que veremos luego, ya que la razón de ser de cualquier plan de negocio es convencer a la figura del Patrocinador. Luego veremos con un poco más de detalle qué es esto del patrocinador, pero más o menos ya podemos intuir que este patrocinador pues bien, va a ser nuestro socio, va a ser eh, un inversor, va a ser el banco, ¿vale? va a ser la otra persona a la que tenemos que convencer de que nuestro negocio es viable, es real, va a funcionar y por qué va a funcionar. Entonces, eh, estas siete características deberíamos marcarlas ahí a fuego. Y tenerlas siempre presente porque luego cuando estamos redactando pues eh, somos proclives pues eso, a meter eh, párrafos de más o a meter informes de más o a meter gráficos de más. Y al final lo que hace es que el plan ni sea claro ni sea conciso, eh, pierde toda la coherencia porque al ser más largo pues, eh, pues es más fácil perder la coherencia y lógicamente pues es menos convincente que al final es lo que nos interesa.
0: Ángel, voy a hacer, no suelo hacerlo, pero voy a ser de oyente toca pelota, ¿vale? <risa> Porque me imagino que alguien que te esté escuchando puede pensarlo. Ya hemos dicho, lo acabas de decir tú ahora, que cuanto más claridad tenga el, el plan, mucho mejor. No abusar ni en el tipo de lenguaje ni en el contenido del plan. No aturullarse con lo que tú decías, gráficas, tablas, datos, etc. Esto está muy bien. Pero, ¿qué diferencia hay? Aquí la pregunta por culera entre un informe claro un plan claro y un plan nítido, porque pueden parecer la, la misma cosa, pero no son exactamente lo mismo
1: a ver, claro se refiere a que utilices un lenguaje llano, no técnico o no demasiado técnico, porque vale. tú puedes conocer, tú puedes conocer mucha, mucho tecnicismo de tu industria, pero el patrocinador puede no conocer nada de tu industria y tiene que... Eh, Entenderlo, lo que le estás contando en ese plan de negocio. Y nítido quiere decir que seas pues, lo más exacto posible en cuanto a precisión en cifras, a, a estimaciones, presupuestos, etcétera.
0: Vale, apago el modo por culero.
1: <ríe> Esto, eh, hemos visto las características que son tan comunes tanto para la empresa que ya está creada como para una empresa de nueva creación. ¿Cuál es la diferencia en un plan de negocios para una empresa que se pone en marcha en comparación con la que ya está establecida? Pues la diferencia no va a ser mucha, porque la estructura del plan va a ser la misma. Va a tener que tener una introducción a ese negocio, va a tener que contar la demanda del mercado, va a tener que hablar de competencia, va a tener que hablar de posición estratégica, de los recursos que vas a desplegar, finanzas, riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que en una empresa de nueva creación eh, gran parte de este plan de negocio se va a establecer en tiempo futuro porque a día de hoy no hay empresa. Entonces es eh, va a haber mucha suposición, cosa que en una empresa que ya está establecida podemos hablar de hechos, podemos hablar de datos y podemos contrastar con esos datos. Y aquí gran parte de esos datos no los tenemos porque no hemos desplegado la empresa y lógicamente vamos a tener que hablar mucho
0: en futuro. De ahí lo que tú decías antes de que el plan debe ser creíble y convincente. Creíble porque tiene que basarse en cosas reales, no en historias de ciencia ficción, uh -huh. y convincente tanto para ti como sobre todo para el inversor, para el patrocinador.
1: Claro, aquí lo que, lo que sobre todo lo que más cambia en una empresa de nueva creación, un nuevo proyecto, es el nivel de incertidumbre que vamos a manejar y sobre todo la, cómo va a ser la respuesta o la recepción en el mercado de tu empresa o de tu proyecto y de tu propuesta comercial, porque al final en una empresa de nueva creación, en una startup, en un nuevo proyecto esta recepción del mercado cómo va a responder la demanda, cómo va a responder la competencia cómo va a responder el resto de los actores que se mueven en esa industria pues es gran parte desconocida, a ver, se puede investigar, se puede evaluar, se puede estimar con anticipación, pero eh... eh en un mercado hay muchas variables que influyen y, y es muy, muy, muy difícil tenerlas absolutamente todas controladas y, a, y, y tener o prever exactamente cómo se va a comportar el mercado. Si no, eh, todo el mundo sería rico.
0: Y, y, y no es y así. No es el caso. No, no. Saludos a Mancio. ¿Qué tal, chato? A ver si nos patrocina muchachos, que aquí mucho TAC y mucho hospital y mucha inversión, pero Ángel y mí y un duro, nene. Mira, a ver. <risa> Entonces,
1: vamos a ver en qué casos es necesario este plan de negocio. ¿Cuál es el propósito de un plan de negocio? ¿Por qué lo necesitas? ¿O para quién es? Bien, la respuesta a esto es muy sencilla y es eh, quizás lo que podríamos resumir todo el capítulo o todo el episodio de hoy, que es necesitas un plan de negocio para obtener respaldo. Es tan simple como eso. Si necesitas respaldo, por cualquier motivo, un plan de negocios es esencial. Y debes crear ese plan pues, para abordar todos los problemas, todas las preguntas que probablemente te va a plantear ese
0: patrocinador que hablábamos antes. Ya puede ser, pues, lo veremos luego, ¿eh? pero puede ser un inversor externo, un banco al que le pido un crédito, un socio, un panel estratégico, uh -huh. quien sea.
1: Entonces, vamos a ver ocho propósitos, ocho necesidades que puede tener un plan de negocio, que podemos tener nosotros para crear un plan de negocio. El primero, que es para poner en marcha un negocio nuevo. El segundo, que es para obtener financiación de capital, obtener financiamiento de deuda, para que nos lo apruebe, eh, por ejemplo, la junta de nuestra empresa, si estamos trabajando en una empresa, para, hacer, para o sea, hacer un plan de negocio para un socio de nuestra empresa, para vender ese negocio, para diferenciarlo de un plan del proyecto, que luego veremos lo que es, o para usarlo como herramienta de gestión en el día a día.
0: En cualquiera de estos casos, sí que necesitaríamos un plan de negocio. O sea que, para quien nos esté escuchando, que quiero entender que será gente que o está empezando o va a empezar, lo más lógico es que lo use para o para la puesta en marcha, que es el primer punto de los uh -huh. ocho que había, creo. Eh, también para obtener financiación, para sacar pasta de alguien. Uh -huh. Y para... Eh, como herramienta de gestión también.
1: Bueno, encuadraría, por ejemplo, en la puesta en marcha, en la financiación de capital, en la financiación de deuda, podría también encajar. Sí, porque, por ejemplo, habrá que... para encontrar o tener un socio... En esa, en esa empresa también, o en ese negocio. También,
0: también. Vale, vale, vale. Okay. Pensaba que eran menos escenarios, pero no, veo que casi todos. Si no todos, casi todos. Vale, al menos
1: vale. al menos la mitad de ellos sí que sí que podría cuadrar a alguien que está empezando. Entonces, a ver, el motivo más eh, fácil para alguien que está empezando es para montar esa nueva empresa. ¿Vale? Entonces, este plan de negocio no es eh, esencialmente diferente de un plan de negocios de una empresa establecida, como ya hemos visto antes. Por ejemplo, que busca financiamiento, financiación para crecer. Aquí los títulos o, o los apartados del documento van a ser los mismos, pero sí que eh, en una nueva empresa vamos a tener que abordar algunas preguntas, o algunos apartados adicionales, especiales, que en una empresa ya establecida ya están contemplados en el resto del documento. Como puede uh -huh. ser, ¿cómo vamos a identificar a nuestros clientes potenciales? Claro, una empresa que uh -huh. ya está establecida ya tiene clientes. No necesita identificar a clientes potenciales porque ya tiene clientes. Puede hacer estrategias comerciales para captar más clientes, para mantenerlos, para fidelizarlos, pero no necesita identificar a sus primeros clientes porque ya los tiene lógicamente va a tener que elaborar una propuesta de valor distintiva del resto de la compa del resto de la competencia, perdón, y que encima no hemos probado en el mercado o no hemos probado a gran escala en el mercado. Entonces, esto tiene cierto nivel de incertidumbre. También deberemos incluir una especie de encuesta o encuesta piloto para saber qué es lo que opinan nuestros clientes potenciales o los que serán nuestros clientes potenciales de lo que vamos a ofrecer, de esa propuesta de valor de lo que, del proyecto que vamos a montar, etc. Y sobre todo también la evaluación de cómo será esa respuesta de nuestra competencia cómo nos vamos a meter en ese mercado cómo preveemos que va a reaccionar por nuestros competidores más directos los que no sean tan directos vale cómo se va a recolocar las fichas
0: de toda esa industria, de todo ese mercado. Para que me entendáis, ¿de dónde te van a venir las hostias? ¿Cómo de grandes van a ser? ¿Y cuánto te van a doler?
1: Claro, aquí ves que hay ciertas, estas, estos cuatro puntos que veíamos ahora, eh, una empresa que ya está establecida, más o menos ya lo tiene eh, testado, porque es algo que tiene en su día a día, entonces puede basar las decisiones para los próximos ejercicios en datos de lo que o puede hacer proyecciones en base a los datos que ya tiene pero una empresa nueva estos datos no los tiene per se precisamente por eso porque es una empresa nueva no tiene clientes no sabe cómo se va a comportar el mercado no sabe cómo va a reaccionar la competencia lógicamente hasta que no levantas la persiana claro, entonces claro. Eh, este plan de negocios cuando lanzamos una, una nueva empresa un nuevo proyecto se debe de adaptar a si estamos buscando financiación de capital o de deuda. Pero esto sí que va a ser... Eh, esto lo tenemos que hacer igual que si tuviéramos una empresa ya establecida. Porque la financiación de capital o la financiación de deuda no se comporta igual. O al menos el patrocinador que está detrás de la financiación de capital o la financiación de deuda no busca lo mismo en nuestro proyecto. Entonces, el plan de negocios, como veis, ya... Eh, o al menos cómo se tiene que redactar o cómo tenemos que elaborar cada uno puntos eh, va a tener que ser diferente en función de lo que nosotros queramos
0: conseguir con ese plan de negocios Vale, yo ya como soy de letra y bien lo sabe y mi capacidad es limitadita porque yo tengo mi tara, yo aquí ya estoy empezando a patinar, ¿qué diferencia hay entre eh, financiar capital, o sea, de conseguir pasta o financiar una deuda? Vale. La,
1: la diferencia más fácil y más clave es realmente quién es el patrocinador que hay detrás y con esto lo vamos a entender lo vas a entender y lo vas a entender todos los que nos escuchan cuando hablamos de financiación de capital el patrocinador aquí es un inversor vale aquí el inversor lógicamente busca el retorno de su inversión de hecho es lo que le preocupa entonces busca un retorno lo más alto posible con el menor riesgo posible. Y aquí sí que los inversores muchas veces ponen tanto énfasis en la oportunidad que incluso eh, de superar el plan que tú le presentas como incluso en el riesgo de no llegar a cumplirlo. Entonces, cada capítulo del plan de negocio que vayamos escribiendo hay que tener esto en cuenta, de que el inversor está buscando su retorno a la inversión y lógicamente eh, no solamente recuperar lo que ha invertido sino ganar más entonces vamos a tener que ir explorando o mostrando las ventajas de nuestro proyecto de manera eh, pues lo más creativa posible que le resulte lo más atractivo posible pero lógicamente siempre dentro de, de no mentir es decir ser siempre realista pero digamos hay que halagarle eh, o Dolarle un poco la. No iba a decir dorarle la píldora. No. Que le entre por los ojos el plan de negocio a nuestro inversor que vea lo bueno, que lo bueno le resulte lo más atractivo posible para que vea que realmente esa inversión tiene potencial y que incluso pueda recuperarlo rápido, que pueda recuperarlo sin riesgos y que eh, pues sea una
0: oportunidad de negocio buena para ese inversor. A ver, a ver si yo lo he entendido bien. No sé si esto es así o no. Digamos que para quien tiene que hacer un plan de negocios eh, con este enfoque, o sea, adaptado, como decías antes, a la búsqueda de eh, financiación de capital o de un inversor en este caso, uh -huh. eh, sería conveniente, por lo que tú decías eh, ahora mismo, repetir un poco conceptos que al inversor le pueden interesar uh -huh. y por otra parte, eh, por decirlo de alguna forma, que es un poco grueso, pero bueno... Eh, Ponerse en su piel, no ponerse en sus zapatos, saber que quien te va a prestar el dinero en lo único, en lo que está pensando, no es en tu proyecto, en lo estupendo que es, en lo talentoso que tú eres. No, 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 no. Está pensando constantemente, te voy a prestar 2 millones de euros, por poner una cifra. Quiero saber cuándo la voy a recuperar, cuánto voy a tardar en, o sea en... Dejar de perder esos dos millones de euros que te voy a prestar y hacer posible cuando voy a empezar a ganar dinero yo también.
1: Claro, sí, sí, sí. De hecho, cuando hablamos de, un, de financiación de capital, por ejemplo, o de una inversión, aquí estamos hablando de, de por ejemplo, los famosos eh, business angels o las rondas de financiación que hacen las startups, etc. ¿no? Al final, estos inversores, eh, pues mmm, aunque nos pese, les sobra la pasta.
0: Claro. y están buscando ver,
1: yo... cosas en las que invertir o sea, realmente el dinero no lo necesitan entonces ellos lo que quieren es saber que ponen su capital en un proyecto en el que bueno, pues pueden recuperar la inversión lo más pronto posible para seguramente seguir invirtiendo en otros proyectos y lógicamente si encima eh, va, a los, va a sacar beneficios o, o va a sacar eh, un rendimiento de esa inversión mucho mejor, ¿no? al fin y al cabo es un poco este escenario de, de esa ronda de financiación de esos business angels en el que, pues bueno, te miran con distintos ojos de los ojos que te van a mirar, por ejemplo, los siguientes
0: que van a ser los bancos. Claro, yo... Entiendo que lo que yo he dicho de ponerse en la piel de un inversor o de un business angel es jodido para ti, para mí y para cualquier oyente nuestro. Uh -huh. Porque nadie tiene esa capacidad de inversión, nadie tiene esa cantidad de dinero y difícilmente tienes la perspectiva que va a tener un inversor de este tipo. Uh -huh. Pero yo he estado en, en rondas de, de financiación no como parte interesada, sino como espectador o, o en fin, como, form, como parte de eventos y cosas así. Y el ambiente que se respira... Es, de, es muy diferente desde el punto de vista del inversor o del que está buscando, lo que tú decías, gastarse la pasta que le sobra en algo que le interese y que mm -hmm. le pueda dar alguna ganancia y desde el punto de vista de que los pringaditos como nosotros está buscando que le apoyen en su proyecto. O sea, se respira mucha tensión, mucha ilusión también. Sí. Por eso tener un plan de negocio que pueda seducir pero que sea realista, como tú decías, es bastante importante. Pero claro, es que... No es el único público tampoco. Sí. No solamente, si fueran solamente inversores, pues estupendo. Pero es que están también los amigos de los bancos. Sí, claro.
1: De hecho, no todo el mundo puede acceder a estas, a estas rondas de financiación o a estos Business Angels por, por el tipo de proyecto. Eh, esto está pues, más eh, ligado al fenómeno de las startups, a, un poco a, a toda esta corriente de negocios basados en tecnología, etcétera, ¿no? Eh, de hecho, muchas veces se dice que, que, que estos business angels, estos inversores, muchas veces no buscan una idea revolucionaria, sino que buscan una buena idea, pero sobre todo lo que buscan es un buen equipo que la ejecute. De hecho, muchas veces en lo que invierten no es tanto en la idea, sino en el equipo que la va a llevar a cabo, porque puedes tener una idea muy, muy, muy buena, muy revolucionaria, que si el equipo que está detrás es muy malo, no va a llegar a nada. Sin embargo, una idea no tan buena o más medio pensionista con un equipo muy bueno puede hacer grandes cosas. ¿no? Y eso es muchas veces lo que, lo que se busca en estas rondas de financiación. Pero es cierto lo que decías, ¿no? el, el siguiente caso en el que vamos a necesitar un plan de negocios es para obtener ese financiamiento o esa financiación de deuda. Aquí lógicamente cuando uno arranca no tiene deuda pero sí que puede necesitar incurrir en esa deuda para poner el negocio en marcha y aquí con esta frase lo vais a entender muy fácilmente, aquí el patrocinador es tu banquero tu banco y estos, estos eh, te van a mirar con unos ojos completamente distintos a los anteriores a los inversores, porque estos su negocio está muy claro y tienen muy claro lo que buscan y esto lo que buscan es ganar comisiones por la transacción de prestarte el dinero y los uh -huh. intereses del préstamo que te concedan. Y aquí lo único que les importa es que tengan la seguridad de que tu proyecto, tu empresa va a generar suficiente efectivo para cubrir los pagos de los intereses del préstamo que te han dado. Y los banqueros... Pues el banco, lo único que quiere es alguna forma de garantía de seguridad, de que van a recuperar su dinero al final del periodo del préstamo les da igual si te va bien, si te va mal les da igual todo, si generas beneficios, si no generas beneficios, o sea eh, si a ti con el préstamo luego vas a generar beneficios y eso les da igual, lo único que les importa es que les devuelvas el dinero que te han prestado más los intereses se acabó
0: esto A ver, no queremos decir con esto que los bancos coman niños crudos ni nada de esto. De hecho, un, un saludo desde aquí a las entidades bancarias. Estamos abiertos a patrocinios tanto o más que el primer día. Pero, eh, a ver, el, el mercado bancario funciona así. Uh -huh. Hay que ser, no hay que... Ser demasiado naif o demasiado eh, inocentes esto funciona así y, y cuando elaboras un plan de negocio que para ti va a ser una herramienta crucial para conseguir pasta o para poder financiar ese crédito que vas a pedirle al banco o tal eh, tienes que tener claro que la, la perspectiva si ya era difícil ponerse en la piel de un inversor externo imagínate lo que es ponerse en la, en la piel de un banquero sí. o sea, para mí es como de otro planeta pero hay que entender que el, que el mundo funciona así o como diría Don Rodrigo Rato, a quien también le envío un saludo, es el mercado, amigo. <risa> ¿Esto es así? Sí, es así. De hecho, antes cuando hablábamos de la finalidad de Capital,
1: hablábamos de que había que redactar explorando las ventajas o resaltando las ventajas de la idea o del proyecto. Y aquí mmm, la redacción va a ser eh, un poco distinta, como vamos a ver ahora. Porque hay que tener en cuenta que muchas veces con la persona con la que tú hablas en el banco tu banquero, o podríamos llamarlo, no es el que va a tomar la decisión. Porque esto normalmente claro. lo hace un miembro eh, o los distintos miembros de un comité que hay en el banco, que es el comité de crédito, que es el que toma la decisión de si te dan el préstamo o no te dan el préstamo. Y estos ni los vas a conocer ni los vas a ver. Y estos tampoco van a tener la ventaja de escucharte las bondades de tu idea de tu proyecto. Y de hecho, seguramente, eh, con perdón se la pela.
0: Es que les da igual, les da exactamente igual. Solo
1: van a ver lo que tú le presentes como plan de negocio, que es un, ese documento, y eso es lo único que van a ver. Por lo tanto, aquí lo mejor es que se aborden todas las desventajas o todas las posibles desventajas que tenga tu idea o tu proyecto y las vayas descartando o contraargumentando con hechos o con datos, porque es en lo que se van a fijar sobre todo. No se van a no se van a parar a fijar en las ventajas, como haría un inversor de capital, sino que aquí lo que van a mirar son las pegas. ¿no? Van a buscar los problemas, las desventajas que hagan que tú no puedas cumplir con ese contrato y pagar los intereses que le tienes que pagar al banco. Eso es lo único que van a mirar. Entonces, aquí ese comité de crédito no va a estar pero vamos, ni de coña interesado en lo que tú lo, le cuentes de lo bueno que es tu proyecto. Porque eso no les va a dar ni un céntimo. Eso les da igual. Solo quieren saber qué puede salir mal, con qué probabilidad se puede dar y qué vas a poder hacer para mitigar si se produce ese daño o ese problema una vez que eh, algo haya salido mal. Eso es lo único que le preocupa.
0: De nuevo... ¿De dónde va a venir la hostia y cómo de grande va a ser? Porque si tú te das la hostia, ellos no cobran sus intereses ni su crédito.
1: Pero fíjate que estamos en, en, en una tercera necesidad para ese plan de negocio y la forma de abordarlo, en este caso, si vamos a pedir financiación a un banco, va a ser completamente distinta. La forma de escribirlo claro. incluso o de sí. presentarlo va a ser distinta de, de lo que hablábamos
0: antes, por ejemplo, para un inversor de capital. Claro, quizás para el inversor tiene, entiéndeme lo que te digo, ¿eh? porque no es exactamente así, tiene un montón de matices, pero eh, tiene a lo mejor eh, un enfoque un poquito más positivo uh -huh. o pro prospectivo hacia el futuro uh -huh. y aquí sigue estando, digamos, orientado hacia el mañana, pero con un puntito ya más de, con algo agrio, ¿no? De mira. Esto puede salir mal. Pero, pero para, para, si esto sale mal, tengo previsto esta contingencia, esto, o sea, cómo vas a reaccionar o cómo puedes contrarrestar esa negatividad o ese aspecto que puede dar al traste con, o con toda la idea o con parte de la idea.
1: Es que un inversor de capital inicia el camino contigo muchas veces y, y puede continuar contigo en el futuro. De hecho, puede, puede abrirse una, una nueva ronda de financiación y que ese mismo inversor vuelva a meter más, eh, más dinero porque cree en el proyecto, porque ve que está funcionando, porque eh, ve el negocio a medio y a largo plazo. Entonces, eh, digamos, se queda en la parte positiva del negocio. Mientras que el banco eh, te acompaña en el camino durante unos meses o unos años y luego se desvincula completamente del proyecto y le da igual que las cosas te vayan bien o te vayan mal. Una vez que ellos han terminado de cobrar sus intereses.
0: Claro, su, pa su papel, digamos, es eh, limitado en el tiempo. Su papel es
1: prestarte dinero claro. y recuperarlo con los intereses. Lo que hagas con el función? dinero, lógicamente, a ellos les Exacto. importa porque en el, ahí está la viabilidad de que ellos recuperen el dinero o no lo recuperen. Claro, Pero claro, claro. Mm, a, Ante dos ideas de negocio buenas, mm, les da igual el fin del negocio de uno o de otro. Mm, eso importa poco la decisión lo que importa es eso el poder recuperar el dinero y de que tú seas capaz de pagar los intereses punto pelota no hay más no se van a enamorar de tu idea de negocio
0: antes de seguir a ver entenderle esto que, que cuenta Ángel eh, evidentemente no es que no les importe les importa digamos la actividad siempre que puedan recuperar su, su inversión o su dinero estupendo el que no les importe no implica que valga cualquier cosa ni se te ocurra plantear un plan de negocio para una actividad que no es a lo mejor muy legítima o directamente legal señor banco verá usted que necesito un millón de euros porque quiero montar una plantación de marihuana pues mira no primero porque no se puede segundo porque es un delito y que así no se financian estas cosas. O sea, no, no va así. Te he puesto un ejemplo muy, sí. muy evidente para que entiendas que una cosa es que no les interese. Les interesa lo justito. Pero a ver, que van a estar un poquito encima. Un poquito es un poquito encima porque sigue siendo su dinero, básicamente.
1: Sí, sí. Bueno, te has puesto el, el caso de, de algo que ahora mismo sería ilegal en nuestro país. Otra cosa es que no fuera ético.
0: Cuidado. Claro, claro. Que es otra tú imagínate que también. tú puedes...
1: Poner un, un huerto de mari, de, de, montar un huerto de marihuana que sea legal en nuestro país. Quizá no sea ético, pero si es legal, eh, el banco no, no te creas que lo mismo te dice...
0: No, no te
1: va a dar una respuesta negativa.
0: Arroba policía que conste <risa> que no consumo ningún tipo de droga. O sea, no quiero tener ningún problema con esto. Vamos a continuar, vamos a continuar, que si no nos encallamos. Venga. Eh, hay otro escenario que, del que ya hemos hablado, que es para... Eh, para digamos, eh, el, digamos, el receptor del plan de negocio es un socio de empresa. Sí, sí. En este caso, eh, bueno, pues los
1: socios en una empresa son como cuando tienes una pareja, cuando estás en una relación. Y aquí el éxito de esa relación depende de que ambas partes. pues vean beneficio en esa relación. ¿vale? Si una de las partes obtiene una ventaja injusta sobre la otra parte pues lógicamente esa relación ni va a durar y seguramente se va a romper. Por lo tanto aquí el éxito de una empresa con un socio depende de los términos que se acuerden desde el principio y que a su vez dependen de que ambas partes, de que ambos socios o de los socios que sean, elaboren e intercambien los planes de negocio que elabora cada uno para esa empresa. Lógicamente tienen que ser igual de, socio, de sólidos un plan de negocio de un socio como el de otro. Y incluso deberían redactarse como si fueran un inversor de capital de los que veíamos antes, del primero. Ya que mm. lo que estamos haciendo en, en una empresa en la que somos dos socios es que tu socio está invirtiendo en tu negocio y tú estás invirtiendo en el negocio de él.
0: Digamos que es una forma de tantear los posibles puntos débiles del plan de negocio. ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, aquí entraría una figura que es el pacto de socios, que alguna vez lo hemos comentado, y que, bueno, esto daría incluso para un episodio aparte cómo se elabora un pacto de socios, qué es lo que se debe de incluir, eh, qué respaldo legal tiene esto del pacto de socios, ¿no? Pues eh,
0: sería algo a, a tener en cuenta no descarto que en este melón gigantesco que hemos abierto <risa> lleguemos a este punto. Pero bueno, aparte de un socio único que puedes darse el caso, bueno, o dos socios. Sí. A lo mejor hay un, no es el caso más habitual cuando emprendes o cuando empiezas, pero puede que tengas un grupo de socios, o sea que tengas una junta directiva, sí. o, un o un consejo, vamos, sí. como quieras llamar. A ver,
1: date cuenta que un plan de negocio eh, se puede hacer lógicamente cuando uno emprende, pero eh, incluso la mayoría de los planes de negocio eh, se hacen para la aprobación de una junta. De hecho, lo que normalmente se suele... Donde más se hacen son en las empresas medianas y grandes. Uh -huh. Entonces, eh, aunque aquí lo vamos a pasar muy de soslayo eh, en realidad es quizá la categoría más grande en cuanto a planes de negocio porque es donde más se hace entonces aunque las circunstancias pueden ser diferentes eh, el plan de negocio en sí se redacta para la aprobación de una junta de accionistas o de una junta de socios de una empresa y estos no difieren mucho de cuando se redactan para un inversor externo del que veíamos antes, de un inversor de capital, porque la junta o la junta de socios o la junta de accionistas no deja de ser un inversor o muchos inversores o muchos pequeños inversores. Aunque en este caso los recursos de efectivo de esos inversores son internos y por lo tanto debemos tratarlos como tal, pero sí que en muchas... bueno en las grandes empresas, en todas en las medianas empresas, en muchísimas de ellas, se suelen hacer estos planes de negocio para eh, el órgano de decisión que está por encima incluso del director general, que suele ser la junta de accionistas, o la junta de
0: socios, o bueno Sí, va, tiene varios nombres, y conceptualmente eh, es lo mismo que un inversor. Es verdad que el, los recursos económicos son de flujo interno, uh -huh. pertenecen a la misma empresa y, y digamos que cada aportación de un socio, de un accionista, está fragmentado. No es un solo inversor que te da X cantidad de dinero en una o en varias veces. Uh -huh. Pero sí que es cierto que conceptualmente es lo mismo y que es muy habitual eh, que esto se viva en empresas. Posiblemente por este motivo, porque sea muy habitual en empresas, medianas o medianas guión grandes es por lo que a los emprendedores nos cuesta tanto entender que esta herramienta también es útil para nosotros asociamos seguramente de forma inconsciente y equivocada creo yo, que un plan de negocio es un tema de pues de la volvaje del Banco Santander de y no, o sea, entender lo que quiero decir, uh -huh. ya lo, lo iremos desarrollando eh, veréis que el plan de negocio, desgranándolo poco a poco es una herramienta que, que va a ser útil para los escenarios que planteaba Ángel al inicio este, y que estamos viendo ahora estos ocho posibles casos en los que el plan de negocio te va a resultar útil y que no hay que ser una gran empresa para necesitarlo. Es cierto que lo que tú decías, que esto es muy común en las juntas de accionistas, en los consejos hmm. de administración, pero que bueno, en fin, que la herramienta es una, aunque tenga diferentes enfoques.
1: Claro, es que de hecho estos planes de negocio cuando se presentan a una junta de accionistas, se presentan Precisamente para renovar esa inversión de esos accionistas, lógicamente un accionista o un inversor externo como tal en una empresa o en una gran empresa necesita saber qué es lo que va a hacer la empresa en el próximo ejercicio o en los próximos ejercicios para eh, decidir si realmente eh, renueva esa inversión, es decir, sigue invirtiendo o si retira su inversión de, de, de esa empresa. Por eso se hacen, no, no por otra cosa. O sea, no por no por eh, reunirnos una vez al año todos los accionistas y pegarnos una comilona, no. Eh, es yeah. bueno, eso también, sobre todo las grandes empresas, pero eh, pero se, se hace por esto, para que cada inversor externo, cada accionista decida, eh, en base a los objetivos que tiene para el próximo o los próximos ejercicios, si renueva esa inversión, si sigue invirtiendo, si retira la inversión.
0: Bueno, entonces, ya hemos visto que un plan de negocio se puede, digamos, redactar con el inversor en mente. Uh -huh. Y esto, evidentemente, está muy bien. O sea, es una, digamos, una finalidad muy específica. Uh -huh. Porque tienes claro un poco eh, qué, qué flujo de dinero va a, a requerir tu negocio o tu proyecto. Pero no siempre es eh, para iniciar o para hacer crecer una idea o uh -huh. un proyecto. Puede que lo tengas que vender, Sí, sí. Y la perspectiva del vendedor también es importante cuando va a hacerse con tu negocio.
1: Claro, es que, a ver, intentamos vender un negocio eh, como algo positivo. ¿vale? En, este caso, claro. en este caso, muchas veces tenemos, eh, eh, inconscientemente asociamos vender un negocio a, a, un, fracaso, a un negocio que va mal, sí, a un fracaso. Sí. Y realmente, cuando hacemos eso. Cuando el negocio va mal y lo vendemos o lo traspasamos, en realidad no lo estamos vendiendo. Lo estamos mal vendiendo. Porque los negocios claro. se deben vender cuando están arriba, cuando están funcionando, ¿Pied? no cuando están ¿Pied? abajo. ¿Pied?
0: Piensa en, en WhatsApp, que de repente llega el señor Facebook y le dice «Hola WhatsApp, ¿qué tal estás? Oye, me gusta tu herramienta. ¿Te importa que te la compre?» «Pero si estoy en la cresta de la ola» sí, ya lo sé, pero es que por eso me interesa porque veo que lo vas a petar y para que ganes dinero tú, lo quiero ganar yo quiero comprarte tu herramienta, en este caso tu app, por chorroscientos mil millones de dólares ¿te interesa? ¿vale? Sí, bueno, en
1: ese caso eh, el, el grande vino a comprar al chico no es que el chico quisiera vender el negocio al grande pero también podría ser, en ese caso ahí sí que estaría bien ejecutada la venta de, de ese negocio, ¿no? que es muchas veces, pues bueno, noticias de estas hay todas las semanas en, en los medios de que tal empresa eh, ha vendido su división a otra empresa, la división de lo que sea. Bueno, pues por ejemplo, cuando Prisa ha vendido eh, Santillana, pues lógicamente ha vendido Santillana porque es la, la división que mejor le funciona al grupo Prisa, es la que más factura y es por la que más puedes eh, eh, dinero a sacar, ¿no? Entonces hay que pensar en la venta de ese negocio cuando nos va bien. Y entonces, ¿Cómo? precisamente como algo positivo. Precisamente por eso hay que hacer, eh, para lograr la mejor venta de nuestro negocio, hay que hacer un plan de negocio para esa venta. Entonces, eh, aunque muchos están escritos exclusivamente para un inversor externo, esto estaría bien si el comprador de ese negocio pues es un comprador, podríamos decir, comercial. Por ejemplo, si nos lo compra el negocio otra empresa de la misma industria o que está relacionado con nuestra línea de negocio, etc. O bien un socio de nuestra empresa o bien si es un fondo, por ejemplo, de capital riesgo. ¿no? Que a esto les da igual una cosa que otra. O sea, como tiran con, con pólvora ajena, les, les da un poco igual en lo que invierten. Pero esto esta forma de reacción no, no es tan buena o no es tan buena idea si hay una gama de compradores más amplia. ¿vale? o Por ejemplo, si alguno de los que puede optar a comprar es un banco de capital privado, que muchas veces mm. pues, los bancos también compran negocios. Entonces, esto significa que el plan de negocios, cuando lo escribimos para vender un negocio, debe de redactarse tanto para abordar las ventajas que va buscando el inversor, como veíamos en, el financiamiento, en la financiación de capital, como todas esas desventajas o pegas que va a ir buscando el banquero. Ahí sí que vamos a tener que ir buscando un equilibrio pues lo más nivelado posible
0: claro, tienes que contentar a un tipo de lector y a otro. Claro,
1: como no sabes quién te va a comprar al final el negocio y sí. claro no puedes hacer un plan de negocio para cada tipo de comprador que te vaya a venir porque entonces el trabajo sería ingente pues bueno, hay que intentar equilibrarlo para que tanto si te viene un inversor de capital como si te viene un banco pues bueno, vea uno vea las ventajas y otro eh, no vea eh, o vea que todas las pegas del negocio están resueltas
0: Uh -huh. eh, para que luego digáis que escribir con un público determinado en mente es algo fácil <risa> poneros, a, poneros a redactar un plan de negocio a ver qué ocurre para, para dos públicos diferentes que pueden leer el mismo documento, ya, ya me contáis después a ver si es fácil o difícil Sí,
1: esto no, no debe ser de las cosas más fáciles de, de redactar desde luego, bueno, o al menos estos apartados eh, tienen que ser bastante complejos de de, de redactar y de, de rehacer muchas veces, ¿no? Porque al final esto no es algo que se redacte de una tacada y, y que dejes hecho de una sola vez, sino que, bueno, tiene un proceso de revisión, pues me imagino que es bastante laborioso y revisado por bastantes personas, ¿no?
0: Claro, lo decía esto al principio del, del episodio de, de hoy, el, el plan de negocio es una tarea que es multidisciplinar, relativamente compleja si es una empresa grande, y que normalmente se elabora con muchos meses de, de plazo y por equipos de más de una persona, uh -huh. de, difer de diferentes perfiles. Evidentemente, en nuestro caso como emprendedores y como pringadillos autónomos y autónomas, vamos a tener que digamos adaptarlo y dimensionarlo según nuestras necesidades. Pero bueno, en fin, que, que no es lo más difícil del mundo, no se trata de, de ciencia aeroespacial, uh -huh. pero, pero tampoco es... Eh, Teo va a la escuela, no sé sí si me explico. No,
1: no precisamente.
0: Bueno, bueno, hay más escenarios todavía. Sí, nos quedan
1: eh, dos: que sería hacer un plan de negocio para diferenciarlo de un plan de proyecto. Esto, sobre todo, está más ligado a aquellos casos en los que la empresa ya es mediana o es una gran empresa. Porque eh, un plan de proyecto es algo similar a un plan de negocio, pero difiere en algunas cosas. ¿vale? Un plan de proyecto se hace sobre todo en las grandes empresas y suele ser un caso de negocio o de línea de negocio para un proyecto de inversión específico. Es decir, aquí lo que hacemos es prácticamente un plan de negocio, pero lo que estamos quitando es todo ese flujo de ingresos y de costes que van a ser directamente atribuibles al proyecto, y aquí simplemente lo que hacemos es recomendar decisiones de si hacerlo o no hacerlo en consecuencia, ¿vale? Digamos que en una, en una gran empresa, cuando queremos hacer una nueva línea de negocio o un nuevo proyecto concreto, eh, pues claro, cortamos con unos recursos, sobre todo financieros, que, pues claro, que muchas veces no es necesario evaluar tan detalladamente los ingresos o los costes para hacer ese proyecto concreto, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eh, esa es la diferencia entre un plan de proyecto y un plan de negocio. Aquí normalmente esta decisión se toma eh, a nivel de junta de accionistas y, y solamente se separa del financiamiento externo pues en, en, en muy raras ocasiones o cuando el proyecto tiene una
0: envergadura eh, muy considerable, ¿no? ¿Podrías ponerme un ejemplo? No sé se me ocurre, que no, no sé si me estoy equivocando, ¿eh? porque estoy aquí tirando barro a la pared muy fuertemente. <risa> si una empresa decide eh, fabricar un nuevo producto o, o abrir una, un, un mercado nuevo, uh -huh. eh, ¿hablaríamos de un plan de proyecto?
1: Sobre todo, por ejemplo, fíjate, en un mercado nuevo quizás ya tenga una envergadura bastante grande. Habría que evaluar pues, seguramente ingresos y costes, ¿no? porque desplegamos en, en un mercado que probablemente no conozcamos, pero por ejemplo para sacar una nueva versión de un producto o un nuevo producto pues no sé, te pongo el caso de, pues por ejemplo Apple cuando lanza un nuevo teléfono móvil, un nuevo modelo de su iPhone pues no deja de ser un nuevo producto. El mercado ya lo tiene testado. Eh, los clientes ya los tienen testados. Entonces, bueno, eh,
0: a ver ángel, ángel. Apple y un nuevo producto... Chicos, pues tampoco... A ver, yo ahí no estoy de acuerdo contigo. O sea, que tú me digas a mí, con tus santos cojones, que los teléfonos de Apple se diferencian unos de otros, vamos, no me toques nada. O sea, no. Por ahí, sí, por ahí sí que no paso. O sea, por ahí sí que no. No me jodas que es una engañifa de puta madre. O sea... Apple, mal. iPhone, mal. Perdón. Bueno, continúa. Tampoco me,
1: el, el, cualquiera de todos los que me fueras a poner de ejemplo de bien, tampoco sería bien. O sea que, bueno. Eh, entonces, la diferencia de un plan de proyecto con un plan de negocios es que el plan de negocios considera el futuro de todo el negocio. ¿Vale? Ese negocio pues puede ser desde una división de la empresa... Eh, pues, por ejemplo, en un país como hablábamos antes, ¿no? el, el Abrir un nuevo mercado. Si vamos a abrir, por ejemplo, una división de nuestra empresa en un nuevo país, pues, claro, esto es un negocio eh, mucho más grande y sí que va a requerir de un plan de negocio. Porque seguramente esa división de una empresa, pues, lógicamente, mucho más grande, eh, pues va a tener su propia cuenta de pérdidas y ganancias, y lógicamente, se debe pronosticar o se debe proyectar en toda su totalidad entonces aquí sí que
0: vamos a necesitar un plan de negocio bueno, y para terminar con, digamos, con esta aproximación que os recuerdo que es una aproximación <risa> que, no, que no hemos empezado en serio todavía a, digamos, a ir al detalle, os lo digo porque para que seáis conscientes de la dimensión de la tormenta de mierda que vamos a tener que enfrentar Ángel y yo, porque es que este, me, me dan hasta mareos de pensarlo. Para acabar con el tema de esta semana, yo creo que, aparte de lo que ya hemos comentado, es otra de las posibles aplicaciones del plan de negocio. Uh -huh. Que, que más me, me atrae desde el punto de vista de quien está empezando sí. de quien en teoría no, que nos está escuchando no tiene ni puta idea de esto y que aparte de conseguir la pasta a, a través de las diferentes vías de entrada que puede tener esa pasta eh, puede usar este plan de negocios como herramienta de gestión que a mí particularmente me interesa mucho esta, esta parcela vale, sí,
1: pero no y ahora, ahora eh, cuando acabe de, de explicarlo mmm, me dará la razón vale en eh, el plan de negocios o la planificación de una empresa que, como se hace cada año, aunque puede ser algo útil en las empresas muy grandes que tienen muchas divisiones o que incluso tienen venta o operaciones en distintos países, eh, aunque para ellos puede ser útil, eh, en una pequeña o mediana empresa, sobre todo una pequeña empresa, eh, pues... En algunos casos puede ser una gran pérdida de tiempo. Mm,
0: vale, vale. A ver,
1: un plan de negocio en teoría es una gran idea, ¿vale? Es una gran herramienta. Aquí, en, sobre todo en una gran empresa, el, 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 pues el director general o el gerente, al final es lo que se suele hacer. Al directivo de turno le dice que revise el plan de negocio a tres años con respecto al del año pasado y que prepare, lógicamente, el del año que viene. Aquí pues van a aprender pues, muchas lecciones, se van a aprender de los errores y se van a tomar medidas para, sobre todo, mejorar el desempeño de todos sus trabajadores. Aquí en la práctica lo que pasa es que se invierte muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo que en la gran mayoría de las ocasiones resulta insuficiente porque las partes de investigación de mercado y las de desarrollo de estrategias del plan anual del siguiente ejercicio eh, pues van a ser, eh, no suelen ser todo lo que debería ser, ¿vale? Aunque le dediquemos mucho tiempo y mucho esfuerzo nunca es suficiente entonces esto va a hacer que todos los pronósticos que hagamos a tres años, a cinco años, pues no estén todos lo fundamentados que deberían estar y que lo que suele pasar es que a menudo son, todos estos planes de negocio son tremendamente optimistas y eh, ahí pasa o ahí radica su engaño o su potencial engaño.
0: Optimista en el sentido de hacerse pajas mentales fuertemente, claro, ¿no?
1: Claro, es lo que yo muchas veces digo de chuparte el dedo y soplar a ver de ver a ver de qué lado viene el aire ¿no? porque sí, precisamente por eso como no hemos hecho una labor de investigación de mercado muy exhaustiva o no, hemos, no nos hemos parado a hacer estrategias eh, pues a un año, a tres años o a lo que sea es, eh, es, es, es relativamente fácil caer en vaguedades en, en tópicos y sobre todo pues eso, en hacer pronósticos o previsiones muy optimistas ¿vale? y que luego es difícilmente eh, asumibles o es, resulta muy difícil que cumplamos, ¿no? entonces aquí la única parte del plan por la que ese directivo, esos directivos van a ser responsables y, y que generalmente se refleja luego en su salario del año siguiente van a ser las cifras de los presupuestos del próximo año, pero nada más
0: ya, me estoy dando cuenta que igual he metido yo la pata al atribuirle al plan de negocio eh, una utilidad que quizás no es tanta como yo esperaba, porque según lo que estás contando igual es un poco una estupidez invertir tiempo y hablamos de, de tiempo, días o meses eh, tiempo y esfuerzo en, en, en hacer algo de esto, o sea, ¿qué, ¿qué utilidad tiene si no es tan así como estamos viendo?
1: A ver ¿Por qué invertir esas horas o incluso días? Que esto normalmente se empieza en casi todas las empresas En las medianas y grandes empresas se empieza en el mes de septiembre Es cuando se empiezan a hacer ya los presupuestos Para el año siguiente eh, o para los próximos tres años De los que luego eh, es muy difícil eh, no llevarlos a cabo Sino sobre todo monitorizarlos o tenerlo controlado eh, Y esto mmm, no se debería hacer a menos de que se haga correctamente Como ya he dicho antes porque hacerlo correctamente significa invertir un montón de tiempo, un montón de esfuerzo y que suelen ser los recursos que precisamente más escasean en una pyme, en una pequeña y mediana empresa. Y que normalmente, al final, todos estos esfuerzos están dirigidos o encaminados a servir mejor a los clientes y a mejorar el rendimiento de los empleados que ya tenemos.
0: Vale, ya estoy viendo un poco dónde está el... el no el fallo, pero sí la, la pata que cogea. Ojo al chiste. Eh, posiblemente tengamos los emprendedores, entre comillas, más la vista puesta en el traqueteo del día a día, el venderle al cliente X, el estar pendiente de lo, que te, de lo que te va a hacer crecer, que en esta otra parte, que también te debería hacer crecer, porque es una herramienta útil, pero como tú decías, bien gestionada, uh -huh. que, no, que no es fácil hacerlo, claro.
1: Entonces, eh, el, los casos en los que una pequeña y mediana empresa debería hacer un plan de negocios de forma correcta es cuando existe una necesidad específica para ello. Esto de eh, hacer un plan de negocio todos los años eh, completo, con la vista puesta en el año que viene o los tres próximos años para una pequeña y mediana empresa, las que bueno, en nuestro país pues son muy pequeñas, supone un desgaste brutal. Seguramente se puede hacer otra cosa que no sea un plan de negocios o algo no tan extenso que nos permita gestionar el día a día y la dinámica de la empresa de una forma mucho más llevadera. Pero sí que deberíamos hacerlo cuando tenemos una necesidad específica para ello, que son muchos de los que hemos visto hoy. Que es, si estamos en una mediana empresa, o no tan mediana, que es cuando la Junta de Accionistas nos lo exija en este caso, si es una mediana o gran empresa, nos lo va a exigir todos los años. ¿vale? Esto sí que, eso es inamovible. Lógicamente, cuando un inversor de capital necesita ese plan de negocio. ¿vale? Si nosotros estamos pensando, por ejemplo, en ampliar nuestra empresa, necesitamos una financiación de capital para hacerlo y vamos a buscar un inversor, incluso un socio, eh, pues de alguna forma le vamos a tener que contar a ese inversor o a ese socio ¿Por qué debe invertir en nuestro negocio?
0: Vale. En ese
1: caso sí que necesitamos hacer ese plan de negocio Porque alguien nos lo va a pedir Es lo mismo que si necesitamos recurrir a un banco Para pedir un préstamo El banco nos lo va a pedir Bien sea de sí. nueva creación de la empresa o bien sea una empresa ya establecida que necesita dinero para, por ejemplo, montar una nueva línea de producción, comprar una nave nueva, para lo que sea. ¿no? El banco va a necesitar ese plan de negocio, ojo, para saber que va a recuperar su dinero y que le vamos a pagar sus intereses. Lo que nosotros vamos a hacer en la nave o con la línea de producción les da un poco igual, pero eh, necesitan saber que ellos van a recuperar su pasta. Y sobre todo también cuando vamos a poner nuestro negocio a la venta, como ya hemos visto antes. De lo contrario, bueno, si no es ninguna de estas, eh, es mejor concentrar ese tiempo de gestión, es decir, invertir ese tiempo de nuestra gestión en nuestra empresa en otra parte o en otra área que nos repercuta más en el negocio.
0: Bueno, me va quedando, era igual yo demasiado optimista con esta vertiente del plan de negocios para, como herramienta de gestión. Es verdad que a lo mejor si no te encuentras en una de estas cuatro tesituras específicas, igual puedes dedicarte a otra cosa. Pero bueno, como, si tienes que resumirlo de alguna forma, ¿cómo lo harías?
1: A ver, cualquiera que sea el propósito por el que... Estás escribiendo, vas a escribir el plan de negocios, cualquiera de los propósitos que hayamos visto hoy. Pues bueno, en, en, en este episodio y en los próximos que vendrán, que vendrán unos cuantos, vamos a intentar eh, abordar cada una de estas diferentes necesidades. ¿no? y Cómo montar el plan de negocio, qué partes debe incluir o que, cómo se debe montar este documento. Porque no es algo, no es algo fácil. Sí que es cierto que bueno, en esta, última, en esta última necesidad, como hemos visto, como herramienta de gestión, puede ser que muchos eh, un plan de negocio sea algo demasiado ambicioso. Porque requiere una capacidad de tiempo y de esfuerzo para luego eh, tenerlo como un documento que es muy difícil eh, precisamente de
0: cumplir. Porque una de las cosas. Y Coco también, ¿eh? que hace falta una abstracción y yo, yo me veo con ciertas dificultades. Entonces, si yo... nosotros
1: estamos en alguna de esas necesidades, vamos a montar una nueva empresa, necesitamos pasta de un inversor, estamos buscando socio, necesitamos que el banco nos dé un crédito, lógicamente vamos a necesitar ese plan de negocio. Pero no es algo, vale, vale. no es una herramienta, no es un documento que en una pequeña y mediana empresa debamos hacer todos los años básicamente porque nos va a quitar un montón de tiempo que realmente ese tiempo es necesario en muchas otras áreas de nuestro negocio y seguramente que vamos a sacar mucho más rendimiento. Para, para ese control de, de año a año, de los objetivos, de, del propio proyecto, de la propia empresa o de las propias líneas de negocio que tengamos, no hace falta montar un plan de negocio de la A a la Z, es decir, empezando por su portada y acabando con su índice. Seguramente habrá otras formas mucho más eh, concretas de abordarlo de abordar todos esos objetivos que no requieran todo este esfuerzo de un plan de negocio, pero aún así nosotros vamos a intentar ir abordando poco a poco eh, lo que es un plan de negocio porque bueno, pues eh, no está mal saber no ocupa lugar como digo siempre, solo ocupa tiempo pero, eh, pero mucha gente sí que lo va a necesitar quizá no ahora, quizá en un futuro quizá en todos unos años, pero bueno, está bien saber al menos qué esquema, qué patas, qué armazón debe tener ese plan de negocio y cómo debemos armarlo, ¿no? Es un poco el por qué iniciamos esta serie hoy, eh, con las necesidades y también un poco desmitificar esto del plan de negocio, ¿no? Que todo el mundo va como pollo sin cabeza y muchas veces no es necesario un plan de negocio en según qué caso.
0: Vale, vale. Bueno, yo, mira, para ser el primero de una serie de N episodios, porque no sé cuántos van a ser... <risa> Pues mira, ni tan mal. Pensaba que iba a ser un poquito más eh, duro. A ver, yo estoy mentalmente cansado, pero no por el episodio de esta semana, sino porque me, me veo venir el tsunami, como te decía. Mira, fíjate, no lo hago nunca, pero espérate, dame un segundo. Es que yo ya... Voy un pitillito porque estoy agotado de pensar lo que se me viene. Pero bueno, vamos, lo que decía Ángel es verdad, es la, la intención que tenemos. Vamos a intentar que sea una guía... Guía entre comillas, o un paso a paso lo más explicativo y sencillo posible. Pero me parece, Ángel, que por esta semana creo que ya está bien. Sí. Ya se vendrán turras en el futuro, que creo que tú tienes razón, van a ser varios episodios. Sí. Y me, me temo, esto no ha pasado nunca todavía desde que hemos empezado eh, con el podcast, pero me temo que después de algún episodio, eh, algún oyente o alguna oyente nos va a decir. Chicos, esto que habéis dicho en el episodio X, el que sea, no lo entendí O, ¿a qué os referís cuando habéis hablado de A o de B? Esto no los ha pasado nunca, pero me temo que va a pasar con es este que pero Es que, bueno, al final,
1: un plan de negocio sí que tiene, sí que empieza a tener ya conceptos técnicos. Pues fíjate que al final estamos, eh, es un documento que preparamos para un inversor, para un banco, vale, que a lo mejor lo, está, lo preparas para un socio que puede ser tu amigo, tu familiar o bueno, alguien que has conocido eh, en un congreso pero eh, va a incluir ciertos términos técnicos que pues, bueno, intentaremos explicarlos de la mejor manera posible como intentamos hacerlo siempre pero, pero claro, al fin y al cabo esto no deja de ser un podcast, no deja de ser solo audio y claro para
0: esto eh, casi necesitaría la pizarra que tengo aquí detrás yo, eh, si alguna vez esto crece más de lo que ya está haciendo, me refiero al podcast, no descarto hacer el podcast también en vídeo y ya veríamos cómo se... Cómo se implementaría, pero de momento tenéis que conformaros con esto. Y me parece que por esta semana está más sí. que bien. Podemos dar por cerrado, digamos, el tema sí. principal del podcast de esta semana. Yo, y además llevamos una una hora y poco y bueno, en fin, ya es. Yo es creo posible.
1: que hoy, eh, pues bueno, lo que quería haceros ver, eh, no quiero desencantar a nadie con el tema del plan de negocio, porque bueno, hemos visto casos en los que sí que es necesario. Pero yo creo que hay una idea muy mitificada del plan de negocio para los emprendedores sin motivo aparente. Y hombre, eh, trabajar por trabajar, eh, como dice un cierto moralista, es tontería, ¿no? Ir para nada, es tontería. Efectivamente, o sea, si tenemos una necesidad por la que necesitamos hacer ese plan de negocio, perfecto, pero simplemente por eh, definir los objetivos del año que viene pues eh, quizá no necesitamos armar un documento como es un plan de negocio sino que lo podemos resolver con un documento que sea mucho más sencillo sobre todo cuando estamos trabajando nosotros con nosotros mismos Entonces,
0: claro que muchos de la gente que nos está escuchando van a ser ellos mismos y sus circunstancias o sea, Por eso no va, no va, van a tener que enfrentarse a esto ellos solitos elaborar ellos solitos. un documento
1: que lo mismo tiene 100 páginas eh, para aplicarlo nosotros y que simplemente lo vamos a ver nosotros pues no sé si es lo más productivo o lo más eficiente para algunos casos. En algunos casos habrá que hacerlo, sí o sí. En otros casos, pues seguramente tendremos que recurrir a otras soluciones no tan heavies como un plan de negocio, ¿vale? Pero visto vale. esto, bueno, eh, por mi parte, eh, cerramos el tema central de hoy.
0: Como puñalada, como primera puñalada, <ríe> al melón no está mal. Eh, Claro, normalmente aquí tenemos más secciones en el episodio de, de cada semana, feedback no hay uh -huh. porque de hecho, lo decía al principio, este tema, este episodio y los que vendrán hablando de este tema es por el feedback de los uh -huh. oyentes, Mara estarás contenta la que has liado. <risa> Pero bueno, aparte de esto, no he, no he revisado el tema del feedback y desconozco ahora mismo si hay comentarios o no. De todas formas, si hay comentarios, si hay dudas, si hay correos, etc., eh, lo, lo comentaremos. Mm -hmm. Por cierto, eh, recuérdame que te recuerde que tenemos que responder a patrocinadores, que no hemos respondido correos que tenemos mm -hmm. pendientes. Pero bueno, esto ya es de consumo interno. Lo que sí tenemos por aquí es un consejito que nos has dejado aquí en la escaleta, sí. que vosotros no veis, pero yo sí, que es una herramienta interesante y que casualmente, para desengrasar sí. bastante el, el tema central de, de hoy, no tiene nada que ver con el trabajo. Cuéntanos, Ángel. Pon la mascarita de entrada y cuéntanos.
1: Pues precisamente por eso, porque como no todo va a ser trabajar y precisamente después del episodio de hoy alguno va a necesitar desconectar un rato... Eh, pues bueno, esta semana en, en alguno de los vídeos que he visto o que voy viendo a medida que va pasando la semana que voy encadenando unos con otros, pues de repente me ha vuelto a recordar el tema de, de, pues bueno, de los emuladores ¿no? la gente que, que peina ya alguna cara como yo y que pues ya tiene unos cuantos años, eh, de los que nos escuchan pues recordará esos salones eh, recreativos a los que íbamos cuando, bueno, pues cuando yo tenía 15 años 20 años y que había unas máquinas que funcionaban con las monedas de 5 duros ahora mismo empiezo a ser un poco abuelo cebolleta
0: Madre mía, cinco duros. <ríe> me cago en la madre que me pago. En la que, pues bueno, duros. echamos ahí
1: las tardes, eh, muchos de nosotros, pues jugando a Street Fighter, al Tetris, al Punk, a un montón de juegos, ¿no? Pues bueno, en, en una de estas eh, esta semanas, en uno de esos vídeos, no sé, no sé cómo, llegué a enlazar con, con, con este tema de, de los emuladores. Y, y encontré esta aplicación que es relativamente nueva porque sí que ha habido emuladores ya desde hace muchos años. Todo, algunos de los que nos escuchan recordarán el famoso MAME, que todavía, eh, aunque suena un poco mal, se llamaba así. Es el acrónimo de, bueno, ahora no me acuerdo, lo podéis buscar, pero es MAME, eh, que ya hacía esta función. Pero ahora hay una, un, un nueva, una nueva aplicación que está disponible tanto para Windows, para Mac, para Linux, que es Open Emu. Lo podéis encontrar en openemu.org, que no deja de ser un emulador para eh, todas esas máquinas de arcade y todas aquellas consolas que hemos tenido de niños y de no tan niños. Pues desde la antigua Game Boy, la NES, eh, yo que sé, la Mega Drive, eh, yo que sé, la, bueno, todas las consolas que hemos tenido de jóvenes y que, pues bueno, muchos... A muchos nos gusta volver a jugar eh, ahora ya de más mayores, ¿no? Pues bueno, echarse una partida, por ejemplo, al Street Fighter o, a, o al Punk o al Tetris en la versión de arcade, pues bueno, no es el, el último juego de la PlayStation 4 o la PlayStation 5, pero como yo le decía a César antes de empezar el episodio, digo, a mí son juegos que para echar media hora, digo, no me pone nervioso, me me desengrasa un poco de lo que estoy haciendo y al fin y al cabo me retrotrae un poco a cuando era unos cuantos años más joven. Entonces, bueno, ahí os lo dejamos en la nota del programa porque creo que a muchos seguramente ya lo conocerían conocerían algo similar otros lo mismo lo descubren hoy por primera vez y lo he dicho, seguramente que todos hemos pasado por alguna de esas máquinas de los antiguos 5 duros y que seguramente les volverá a gustar volver a jugar pues a aquellos juegos que hemos jugado en, en... Hace unos cuantos años, ¿no? Y que, pues bueno, no pasan de moda. Y, y prácticamente puede echar uno un rato divertido, incluso uno solo, con su pareja, incluso el que tenga niños con sus niños, ¿no? Diciéndole, pues mira, yo jugaba esto eh, cuando. cuando tenía unos cuantos años menos, ¿no?
0: <risa> ¡Dios, qué viejo soy! ¡Me cago en la puta! <risa> bueno, bueno, en fin, ya está ya se me ha pasado, ya se me ha pasado, perdonad ¿eh? no, no, está bien, ahora por, porque literalmente no tengo ni un minuto pero sí que le daré un ojo, porque bueno, nunca está de más ¿eh? pues, además que toda esta corriente de, de la nostalgia uh -huh. y el remember y todo eso, bueno, pues no está mal y si sois gamer, bien. Y si no, pues tampoco pasa nada. Pasáis de este consejito y como si no hubiera hecho nada. No, en fin, que, que no, no va a ser todo turra máxima constantemente. Es
1: que lo descubrí esta semana. Bueno, lo descubrí. Sí que había oído hablar hace, ya, ya hace un par de años, yo creo, de este emulador, cuando empezaba eh, a arrancar. Pero en los, últimos, en los últimos meses, pues el mame ya debe de estar en, en sus últimos. Eh, o bien los desarrolladores lo deben de estar descontinuando o, y digamos que está cobrando más fuerza este otro nuevo emulador. La verdad es que lo vi, eh, me hizo gracia, pues bueno, lo típico, lo bajas en un momento, lo instalas, que no tiene no tiene nada, y bueno, simplemente con buscar en, en Google o en el buscador que uséis, pues eh, ROM de arcade o ROM de Game Boy o ROM... Vamos, Con poner la palabra ROM y la consola que queráis vais a encontrar eh, un montón de páginas en las que descargaros nada, el archivo, el archivito que necesitáis para que el juego funcione y echaros ahí un, un rato al menos divertido, seguro.
0: Bueno, Chato, pues yo creo que esto ya estaría. ¿eh? Yo podemos, podemos poner el enlace. tengo muchas cosas que hacer, tengo mucho trabajo <ríe> por delante todavía a estas alturas, grabando un sábado. Así que yo, yo me despediría ya, o sea, amigos y amigas, hasta luego, adiós, adiós, que tengo muchas cosas que hacer, de verdad. O sea, estoy muy estresado. Pues venga. Tengo, como te decía antes, con perdón de la expresión, esto no es nada eh, homófobo ni, ni patriarcal, los pelos metidos para el culo. Pero bueno, en fin, eh, esto es así.
1: Pues nada, como Brito ya tiene prisa y tiene mucho que hacer. Lo dejamos por hoy. Hasta aquí el programa de hoy. Simplemente daros las gracias por habernos acompañado en este episodio número 85 de Homo Autónomo, en el que hemos visto los casos, o sí, los casos las, o los, aquellas, aquellas necesidades en los que es necesario construir un plan de negocio y por qué. Y más o menos ya podemos intuir cómo deberíamos hacer ese plan de negocio en función de cada necesidad, en función de cada uno de esos supuestos o de esos casos. Como siempre, dar las gracias por acompañarnos, por esas valoraciones 5 estrellas en iTunes, por esos corazoncitos verdes en Spotify, por esos me gusta y comentarios en iVoox, que si los dejáis nos ayudarán a subir los rankings y harán que este podcast cada vez lo vea más gente, lo escuche más gente y que cada vez seamos más homoautormos. Pero sobre todo, daros las gracias por estar al otro lado, a todos los que nos escucháis, a todos los que estéis en el canal de Telegram, a todos los que nos dais feedback y que hacéis que cada día nuestra comunidad sea un poquito más grande a ti Brito mil gracias por estar una semana más aguantando la chapa un besito <ríe> y y nada más a todos nos escuchamos el próximo sábado con un nuevo episodio de Homo Autónomo esperamos que esta vez no sea o que este el próximo episodio no sea tan duro como este pero hasta entonces que paséis feliz semana
0: Adiós Adiós a todos